0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieku, Amen. Drodzy Państwo, druga niedziela Wielkiego Postu. Jakże ten czas, chciałoby się powiedzieć, biegnie. Żeby nie powiedzieć gorzej, oczywiście. Leci. Można No, Ale leci to jest takie no, leci, kolokwialne. Tak, tak. Bieży. Bieży, leci. Bieży, i jest już druga niedziela Wielkiego Postu, a zatem 28 lutego. I to wiosny, który dzień? Już pewnie 16, bo to buchnęła ta wiosna w tym roku. No Buchnęła, buchnęła. Chociaż znając życie, to wiecie Państwo, my jesteśmy jednak parę dni przed 28 lutym. Jak będzie emisja tego programu, to na pewno będzie bróz 40 stopni. Bo to tak zawsze jest. To Odwrotnie.
1: Odkuwać fale eteru
0: Otóż to. z lodu. Ale żeby Państwo wiedzieli, z kim mają do czynienia, to ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. ojciec Maciej Baron Werbista. A audycja Między nami homiletami, czyli. I ćwierć tony z ambony. Tu się nic nie zmieniło, niestety. niestety. Może na wiosnę coś, może na wiosnę. Tak, kijaszki wrócą. <gry> wrócą i trochę Kroki odzieży, wrócą. odzieży się trochę zdejmie, to zawsze przy ważeniu trochę lepiej wtedy wychodzi. Mamy Ewangelię na dziś przeznaczoną, jest to Ewangelia Markowa, rozdział 9, wersety od 2 do 10 i tą Ewangelią razem z Państwem, a właściwie bardziej chyba dla Państwa, bo niestety jednak ciągle nagrywając, a nie na żywo się zajmiemy. Z Ewangelii według Świętego Marka. Ja sobie pozwolę przytoczyć dla Państwa ten tekst. Udzielam
1: pozwolenia. <głos> Bardzo
0: dziękuję. A wszystko to po to, żeby ojciec Maciej zaczął, bo mamy taki niepisany układ, że jak ja czytam, to on zaczyna mówić, a jak on czyta, to ja zaczynam. A w związku z tym, że mówił, że jest zupełnie nieprzygotowany do tej audycji, to damy mu szansę. Niech zacznie. W każdym razie, z Ewangelii według Świętego Marka już zupełnie poważnie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę, wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwy. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
1: I teraz ja powinienem rozpocząć od jakiejś błyskotliwej Bardzo myśli, prosimy, Ojcze. Zaczepnego.
0: Jesteśmy tak y, po prostu podekscytowani tym, co Ojciec powie i jak Ojciec zacznie, że aż się napije wody.
1: <śmiech> no to jest rzeczywiście... Tak. Nie wiem, jak się pozbieram po takim geście zachęty. <śmiech> Drogi Ojcze i drodzy słuchacze, y... Zacząć rozważanie na temat tej Ewangelii jest o tyle trudno, o ile biorąc do ręki ten tekst i komentarze, które możemy znaleźć, czy to w różnych wydaniach Słowa Bożego, czy po prostu osobno wydawane, przynoszą nam świadectwo wielkiej różnorodności interpretacji, jeśli chodzi o znaczenie tego właśnie tekstu. I, i żeby potwierdzić, jak gdyby, może nie tyle zmieszanie, co pewną nieufność, jeśli chodzi o interpretowanie tego wydarzenia, które przed chwilą stało się naszym udziałem za sprawą mistrzowskiej tutaj proklamacji ojca Michała. Przytoczę takie zdarzenie z grupy biblijnej, którą animowałem swego czasu. Mieliśmy takie rozważania Słowa Bożego przed niedzielą. To była grupa mieszana, tam wchodziły w jej skład osoby świeckie, osoby duchowne, osoby, które zajmują się katechizacją także. I jedna z nich postawiła takie śmiałe pytanie, czy ten tekst jest nam do czegokolwiek potrzebny? To znaczy, o ileż Ewangelia nie byłaby prostsza w odbiorze, gdyby nie te właśnie momenty, w których my jesteśmy no, porwani na wysokości, bo jednak zdarzenie, które staje nam przed oczami za sprawą relacji ewangelisty Marka jest z gatunku tych fragmentów Ewangelii, które, tak mówiąc kolokwialnie, wyrywają człowieka z butów. Bo o ile znaki i cuda, które często są podstawą naszych rozważań tutaj, dzieją się mocno powiedzmy w rzeczywistości, czy to będzie nakarmienie pięciu tysięcy ludzi tą małą ilością chleba? No jednak jest to wydarzenie, które siedzi w doświadczeniu. No dostępnym człowiekowi. Głód, jakaś wspólnota, czy nawet jakieś roztargnienie, które sprawiło, że no nie zaopatrzyłem się odpowiednio na drogę, to jest coś, co każdy z nas może przeżyć. Tak? Czy chociażby no, weźmy uzdrowienie teściowej Piotra, no więc doświadczenie choroby, trudności w spełnieniu własnych obowiązków, które z nią się wiąże, też jest nam dostępne. Tutaj zauważcie, że cała ta scena poprzez chociażby to, że dzieje się w pewnym oddaleniu od świata codziennych tros i zmartwień, bo dzieje się jak większość teofanii na górze, co łączy je z innymi wydarzeniami tego typu, no, no tak mówię kolokwialnie, wyrywa nas z butów, wyrywa nas z tej codzienności. I to pytanie, które postawiła osoba uczestnicząca w tej grupie biblijnej, oczywiście nie było wyrazem jej braku wiary, czy jakiegoś braku gorliwości, tylko miało być takim prowokantem do, do dyskusji, która potem się rzeczywiście rozwinęła. Ale znów używając takiego kolokwialnego zwrotu, coś w tym jest, nie? że nasze oczekiwanie względem tekstów świętych, względem Ewangelii bardzo często jest dopasowane do warunków, w których żyjemy. I kiedy natrafiamy na słowo, które wyrywa nas z butów, pozbawia nas tego punktu oparcia chociażby w postaci naszych troski i zmartwień, które nagle stają się użyteczne, bo stanowią punkt podparcia, sprawia, że jesteśmy sam na sam z objawiającą się prawdą Bożą. I to jest jak gdyby coś, co sprawia że no, komentatorzy, nawet ci, którzy można powiedzieć zjedli zęby na komentowaniu Słowa Bożego nie są tutaj jednoznaczni, w tym sensie, że oczywiście potrafią dać pewne wytyczne, jak czytać ten tekst, jak w nim uczestniczyć i jak uczynić go niejako takim tekstem, który też wpływa na nasze życie, ale poprzez mnogość tych interpretacji przejawia się także to, że tak po ludzku względem tego wydarzenia są podobnie bezradni, jak bezradni byli
0: bezpośredni świadkowie tego wydarzenia. No pięknie, proszę, ojca. My jednak tę bezradność musimy. Czy mogę się napić wody? Bardzo proszę, teraz ojca kolej. Znaczy nie pijemy z jednej szklanki, ale. ale z jednej butelki. Ale z jednej butelki. E, więc my tę bezradność jednakowoż przełamać musimy, bo y, gdyby ona nas zwyciężyła, to to prawdopodobnie moglibyśmy się już z Państwem tutaj żegnać, bo... Mamy kilka utworów e... muzycznych, które wypełnią <śmiech> ta, cóż, te piszę Przez niemal godzinę jednak o czymś winniśmy tutaj mówić. Ja myślę, że szalenie ważne jest dla zrozumienia tego, co się dzieje tak naprawdę, kontekst bezpośredni. To zawsze jest dobrze, drodzy państwo, i to każda szkoła biblijna wam poleci, żeby sobie jednak przeczytać to, co było tuż przed tym fragmentem, który medytujemy. Dobrze jest przeczytać również to, co jest odrobinę po tym fragmencie, który medytujemy, bo to są te tak zwane konteksty bezpośrednie, które w jakiś sposób również tam warunkują nasze rozumienie tego tekstu, a na pewno wpływają na jego lepsze umiejscowienie w jakby historii zbawienia i w tej historii, którą Jezus po kolei jakby czyni i odkrywa ze swoimi uczniami. Więc no, musimy sobie zdawać sprawę, że jest to tuż po zapowiedzi męki Jezusa, którą wypowiedział wobec swoich uczniów, i to jest ta zapowiedź pierwsza, która sprawia, że... Piotr reaguje dość gwałtownie na nią i reakcja z kolei Jezusa na ten jakby na to diktum Piotrowe jest również gwałtowna, co sprawia, że uczniowie jakby trochę się zamykają, jakby się cofają do skorupy, trochę jak obraz ślimaka mamy, tak jak ślimak się czuje zagrożony, to się natychmiast jakby wycofuje do, do skorupy i zdaje się, że uczniowie właśnie tak się poczuli, poczuli się zagrożeni Tym, tą zapowiedzią, która jest no niesłychanie bolesna dla nich, taka dramatyczna i, i zupełnie nie mieści im się w ich głowach i w ich, ich wyobrażeniach na ten moment, wobec czego jakby są trochę tacy z, no, zakłopotani, skonfudowani, wycofani i ten stan, jakby Jezus im go nie odbiera, to znaczy nie, nie, nie łagodzi go, nie, 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 nie po, pociesza ich w tani sposób. On im pozwala kilka dni w tym stanie Trwać, bo o ile wydaje się, że rzeczywiście to wyjście na górę tabor jest takim niezwykłym pocieszeniem, którego doznają przynajmniej ci trzej z tego najściślejszego grona apostolskiego, Piotr, Jakub i Jan, no to to się nie dzieje natychmiast, nie? co też myślę sobie, że jest niesłychanie cennym obrazem e, takiej, e, powiedzmy sobie, e, wartości trudnych uczuć które też trzeba niejednokrotnie w swoim życiu przeżyć. Ja przyznam szczerze, że y, 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 początek Wielkiego Postu y, spędzałem w y, klasztorze żeńskim, gdzie prowadziłem rekolekcje zakonne dla sióstr. <śmiech> Myślałem, że wstąpiłeś. Nie, nie, nie wstąpiłem, chociaż niektórzy mówią, że rzeczywiście powinienem być siostrą zakonną. Yeah. Y, no, mam przeszkodę kanoniczną, więc brodę. już wszystko niestety... No, brodę też, powiedzmy. W każdym razie jest już po ptakach, żeby tak powiedzieć kolokwialnie. Niemniej y, w związku z tym że, że jakoś tak siostry chętnie korzystają z tej mojej posługi, no to często bywam wśród nich. Spędzałem tam początek Wielkiego Postu, a w związku z tym, że kiedy jestem w domu, to moje codzienne medytacje Słowa Bożego są poparte niejednokrotnie właśnie lekturą rozlicznych komentarzy, które tam sobie przez lata gromadziłem i które rzucają. My
1: Lubimy gromadzić. Kultura zwierackiego łowiecka w zakonach męskich jest podstawowym sposobem na spędzanie no wolnego oś, czasu.
0: Jest, ale proszę Ojca, to jest właśnie ta, to jest właśnie ta rzeczywistość związana z z lekturą, z książką. To jest taka moja choroba, o której już tutaj kiedyś... Wiedzieliśmy to zamiłowanie, do choroby. No właśnie, wspominałem Państwu, że jak wejdę do księgarni i kupię, to mam ochotę przeprosić sprzedawcę. Że, jak że nie może kupić, to nie... porywa księgarza. <laughs> że niczego nie kupiłem. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, w związku z tym, że oczywiście na wyjeździe będąc nie biorę ze sobą tych komentarzy, no bo to jest pokaźna biblioteczka, no to korzystam od czasu do czasu, znaczy codziennie medytując, korzystam od czasu do czasu z różnych takich internetowych komentarzy i pomocy. I początek Wielkiego Postu zaskoczył mnie, ponieważ sporo takich miejsc, do których sobie sięgam, bardzo mocno sugerowało, skupiało się na tym, że Wielki Post nie jest smutnym okresem bo Wielki Post to tak naprawdę oczekiwanie na zmartwychwstanie Pana Jezusa, a zmartwychwstanie przecież jest hiper, super, arcy radosnym wydarzeniem i właściwie takie konfrontowanie Wielkiego Postu z Adwentem, mówiąc, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, a Wielki Post to właściwie to tak nie bardzo wiadomo, no jest czymś niesłusznym, bo Wielki Post jest również czasem oczekiwania radosnego. I tak sobie pomyślałem, mój Boże, jaki lęk jest w, w ludziach, piszących te komentarze przed trudnymi uczuciami. Nie? Prze Smutek jest uczuciem trudnym, niewątpliwie. I to jest coś, o czym kardynał Sarach pisał w jednej z tych swoich pozycji, myślę, że to chyba w ostatniej wieczór się zbliża, że my dzisiaj żyjemy w takiej epoce, w której jakby smutek zostaje wyparty, jak tylko się da. Ludzie próbują żyć od święta do święta, od wolnego do wolnego, od weekendu do weekendu. Jest parę dni uciążliwych, ciężkich, związanych z pracą, ale w weekend to się zabawimy, nie? Od świąt do wakacji. Już te wakacje, żeby już urlop, żeby odetchnąć, się zabawić. Kardynał pisze, że nawet pogrzeb już dzisiaj nie może mieć smutnego charakteru, o czym wielokrotnie się choćby w Stanach Zjednoczonych przekonywałem, kiedy te eulogia na koniec głoszone przez rodzinę, często w kościele niestety, czemu no, nikt nie ma tam odwagi się sprzeciwić, a właściwie powinny być chyba głoszone raczej dopiero na cmentarzu, opisują nam tego zmarłego w najbardziej dowciapny sposób, jaki tylko sobie tam można często wyobrazić, doprowadzając do sal w śmiechu w świątyni, mówiąc prawda, prelegent mówi o tym, jakie tam kapcie y, lubił nosić, a gdzie właśnie do kasyna lubił sobie jeździć w weekendy, a, a jaką pizzę tam zamawiał i skąd. Więc y, my mamy szalony problem z tymi trudnymi uczuciami, podczas gdy ta Ewangelia, żeby już tak spuentować, bo rozwodzę się nad tym, ale wydaje mi się to być istotne, ta Ewangelia nam dzisiaj pokazuje, że jakby trudne uczucia są wpisane w ludzki los i wcale nie należy przed nimi uciekać. Jezus jakby pozwala tym swoim uczniom przez parę dni się naprawdę zmagać, bo to było coś wyjątkowo trudnego.
1: Jeżeli chodzi o te trudne uczucia, ja bym to poszerzył i wrócił do tematu, który niejednokrotnie już podejmowaliśmy w naszych rozmowach, mianowicie takiej cichej nieobecności cierpienia w dzisiejszej kulturze i w dzisiejszym czasie. Zauważam, że ten, powtarza się to ostatnio po wielokroć, że ta nieszczęsna pandemia, epidemia koronawirusa, która trwa już rok właściwie no w tej chwili, przynajmniej w naszym kontekście tutaj geograficznym, że ona siłą rzeczy narzuca się jako taki czas konfrontacji z uczuciami trudnymi, nie? No, rozmawiałem ostatnio z panią, która no, przyniosła taką hiobową wieść, już mówiłem o tym przed wejściem na antenę, że w ciągu tego czasu z 12 członków takiej bliskiej rodziny pochowała osiem osób, nie począwszy od swojego męża. I że to, co na początku jawiło się jako jakiś fakt medialny, jako coś, co dzieje się gdzieś tam. No początkowo pamiętamy w zeszłym roku, że Włochy były takim pierwszym miejscem, w którym te niepokojące obrazy, jeszcze odpowiednio podbudowane przez niektóre media, nakręcały nas, naszą wyobraźnię, budziły lęk. Że to, że to wszystko już od roku jak gdyby jest taką ciągłą konfrontacją z... Obecnością cierpienia w przestrzeni publicznej. Więcej, no, serwisy informacyjne, wydania gazet, wiadomości rozpoczynają się od raportów i ostatnią pozycją w tej raporcie, w, tej, w tych raportach najczęściej jest ilość osób, które umarły, które odeszły konkretnego dnia na skutek, czy też w związku z panującą sytuacją epidemiczną. I to są liczby, do których myśmy się już znowu przyzwyczaili. 280, 310, 485. Za każdym razem to jest taka mała wioska, która znika z powierzchni ziemi. Nie?
0: Ale dopóki nas to nie dotyczy, to, to są zupełnie właśnie, anonimowe
1: śmierci. Ale dopóki to jest tylko cyfra, która pojawia się w statystyce, ona nie dotyczy. Dopiero kiedy faktycznie muszę się zmierzyć z chorobą, z cierpieniem, odchodzeniem, czy faktycznie śmiercią kogoś bliskiego, wtedy zmienia się zupełnie optyka. Nie? I widzimy, że cały ten jak gdyby ten, ten y, horyzont, który gdzieś tam był przed nami, nagle staje się tym najbliższym horyzontem, na którym ja patrzę, który mnie bezpośrednio dotyka. I to jest coś, co no, na pewno zmieni świat. W tym sensie zmieni świat, że tak jak mówię, wprowadzi na powrót do takiej przestrzeni publicznej, do do, właśnie do wiadomości, do, do naszych rozmów, które siłą rzeczy koncentrują się wokół tych wydarzeń, temat cierpienia. Czyli to, co tutaj ojciec Michał nazwał tymi uczuciami czy doznaniami trudnymi. Że one też są, one nie weszły nam nagle tylnymi drzwiami i stały, stały się częścią naszej egzystencji, tylko życie składa się z chwil, które są trudne po ludzku trudne, w sensie, które generują w nas niepokój, niepewność, lęk, smutek, prowadzą do płaczu, do łez, czasami popychają na skraj rozpaczy. ale to, I to nie jest coś nowego, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to nie jest coś nienaturalnego. Że człowiek jest tak zbudowany, że potrafi przyjmować zarówno wydarzenia, które powodują w nim eksplozję radości, jak i potrafi przyjąć i przeżyć momenty, które uświadamiają jego własną kruchość i znikomość. I one siłą rzeczy no, są, są trudne, bo my lubimy promować w sobie ten mit nieśmiertelności, nie? że na, dopóki to nie jest moja sprawa, to to jest gdzieś poza mną. Nie? Ja jestem na to odporny. Już nie mówię w tej chwili o, wi o wirusie jako takim, tylko w ogóle o trudnych sytuacjach. Nie? Że dopóki człowiek idzie jak przecinak, to nic mu nie grozi, w sensie w, tym, tego własne, w tej wizji siebie samego w świecie pełnym cierpienia i niedoskonałości. Dopiero kiedy sam się potyka, upada i widzi, że sam nie wstanie, że potrzebuje pomocy, że jednak ta siła jest ograniczona, no to jeśli nie ma w nim zgody na takie uczucia, to właśnie wtedy rodzą się postawy i pokusy bardzo skrajne. No już nie chcę mówić o tym, że, że podobno, bo nie jestem też specjalistą w tym zakresie, ale niepokojąco wzrasta ilość prób samobójczych w ostatnim czasie. I to nie tylko ludzi, którzy są postawieni przez ekonomię, czy brak środków do, do życia, ale też z powodu właśnie napięcia, niepewności czytałem w jednym z artykułów, że właśnie no, ludzie nie radzą sobie z tym natłokiem złych informacji po prostu, że jak gdyby przy, przytłacza ich i dusi to, że, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić i to gdzieś wisi nad nami, i sprawia, że traci się po prostu tą życiową energię. Człowiek jedyne rozwiązanie widzi w tym, żeby zakończyć Własnoręcznie, przepraszam, że tak mówię, ale tą ziemską pielgrzymkę, bo nie widzi żadnej możliwości wyboru, żadnego miejsca, w którym mógłbym się schronić, czy miejsca, do którego mógłbym mimo tego ciężkiego czasu zmierzać. Bo jednak człowiek potrzebuje jakiegoś celu. Kiedy zabiera mu się możliwość dosłownie dzisiaj przemieszczania się i wędrowania się, to też po jakimś czasie wewnętrznie też się ograniczamy. Nie, nie wiem, czy Państwo pamiętają, mówiliśmy o tym w zeszłym roku. Ja sobie odsłuchiwałem tych audycji kilkanaście, kilkadziesiąt wstecz i ten temat już u nas gościł, że mówiliśmy sobie o tym, że kiedy no, zamknięto nas na jakiś czas w domach, że był zakaz tego wychodzenia bez poważnej przyczyny, że psychicznie i duchowo człowiek też niejako czuje się zamknięty, że nie, traci taką dynamikę, nie ma celu, do którego mógł nawet wewnętrznie wędrować, nie wiem, kolejna książka, kolejny odcinek serialu, kolejna rozmowa telefoniczna, czy spotkanie na Zoomie, nagle to wszystko stało się tak jałowe i tak ciężkie do, do, do przeżycia i uniesienia, że wiele osób właśnie wtedy doświadczało takich uczuć granicznych, nie? w sensie braku chęci do życia, smutku takiego tutaj skrajnej rozpaczy, beznadziei i zwątpienia, także tak jak mówię to nie jest coś, co przyszło z znienacka, ale znienacka przyszła dla nas konieczność uświadomienia sobie, że to jest część naszego życia niezbywalna i organiczna, że życie nie składa się tylko i wyłącznie właśnie z urlopu, wakacji, świąt i nie wiem, kolejnego grilla u sąsiada w ogródku, ale że to jest no, mozaika, która często ma przewagę tych ciemnych płytek, które gdzieś tam są układane, że to nie zawsze będą piękne, prześwietlone i kolorowe momenty.
0: No i idą sobie ci apostołowie z Jezusem na tę górę, z obciążonymi sercami, więc pewnie ta wspinaczka nie jest łatwa. Ona mogła nie być łatwa w normalnych okolicznościach, a w takich, kiedy te przygnębione serca im ciążą, pewnie jest tym trudniejsze. To, co powiedziałeś przed chwilą o tej bezradności, która popycha ludzi ku samobójstwu, ja myślę, że coś z tej bezradności popycha ich w inną stronę, mianowicie w zaprzeczanie. Nie? Zobacz, że dzisiaj rośnie nam liczba tych, którzy zaprzeczają jakiejkolwiek epidemii, którzy mówią o tym, że absolutnie wielkie oszustwo, wielka manipulacja, na którą wszyscy daliśmy się złapać. Myślę, że to też jest taka próba radzenia sobie z uczuciami, które przerastają człowieka, ale już może dość o tym idźmy dalej, bo rzeczywiście w, 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 nagle na górze, zupełnie nieoczekiwanie i to właśnie tak pomyślałem sobie w, w zasadzie, dlaczego zupełnie nieoczekiwanie, przecież góra to jest to miejsce, gdzie Izraelici raczej mogli się spodziewać interwencji Bożej, bo tam często bardzo Pan do nich przemawiał. No ale nie mniej, rzeczywiście Jezus uchyla tego rąbka nadprzyrodzoności. On objawia im cząstkę prawdy o sobie. To jest chyba jedyne miejsce w Ewangelii, w którym widzą Go w takiej nieludzkiej postaci. Nie? W sensie w cudzysłowie oczywiście w sensie tej nadprzyrodzoności, która tak bardzo bardzo mocno przez Niego przeziera, tak mocno, że w połączeniu z, z pojawieniem się Mojżesza i Eliasza rzeczywiście powoduje taki głęboki wstrząs duchowy, w tych uczniach, którzy jednakowoż wydają się trochę być jak widzowie w kinie. Nie? Oni jakby nie do końca, mam wrażenie, są uczestnikami tego wydarzenia, ale są jakby takimi trochę widzami, którzy zostali zaproszeni na, na pewien spektakl, który po prostu sobie obserwują. To pokazuje mi ten motyw jakby zbudowania tych namiotów nie? zauważ co ciekawe, że uczniowie nie chcą budować namiotów dla siebie, nie? Mhm. jakby siebie w ogóle nie biorą pod uwagę Biorą pod uwagę tylko Jezusa, Mojżesza i Eliasza, zbudujemy trzy namioty dla Was. Trochę tak, jakbyśmy chcieli tę wizje zachować na zasadzie kapliczek. Taka będzie jedna, druga, trzecia kapliczka. Wy sobie będziecie w tych kapliczkach mieszkać, my na Was będziemy patrzeć, będziemy Was słuchać, ale właściwie nie do końca jakby jest pomysł na to, co my mielibyśmy tutaj robić. Nie, To jest takie to, to uczucie, mam takie wrażenie, to jest takie uczucie, jakby połączenie dwóch uczuć, tej fascynacji, która sprawia, że no jest nam tu cudownie i Piotr to wyraża słowami dobrze, że tu jesteśmy, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że towarzyszy im również, również uczucie, że chcielibyśmy być zupełnie gdzie indziej, tylko nie tu. Nie? To takie jest misterium, mawiano tremendum i fascinozum. Z jednej strony fascynujące, z drugiej strony przerażające. To jest coś, co, co rodzi w nich jakieś napięcie, i rzeczywiście lęk jest kolejnym trudnym uczuciem, które się tutaj w tej naszej historii, opowieści pojawia, I, i to gdyby rzeczywiście trzymać się jakoś wiernie, nie wiem, tej obserwacji, tego oglądania, czy to spektaklu, czy filmu, może film nawet lepiej, no to jakby te emocje rosną. To jeszcze nie są napisy końcowe, tu jeszcze jakby wszystko się dzieje. I ten lęk trochę jak w perspektywie nie wiem, horroru, jak się ogląda, nie? niektórzy lubią ten gatunek filmowy, on jakby narasta do tego stopnia, że rzeczywiście, kiedy ta wizja dobiega końca, Jezus jakby musi sprawić, że ten lęk wróci do, do powiedzmy, normy. Nie? On podchodzi do niej dotyka ich, jakby sygnalizuje im to, że jest obecne, że mają się nie bać po to właśnie, żeby... żeby ocknąwszy się, zobaczyli, że, że wszystko jest jak dawniej. Nie? Bo człowiek, który dotyka, zresztą człowiek Izraelita, który dotykał nas przyrodzoności, natomiast pojawiał się w nim lęk, że umrze. Pamiętają Państwo, to było i w przypadku Mojżesza, i w przypadku wielu innych zresztą ludzi, którzy mieli okazję spostrzec Boga, czy, czy dostrzec Boga, czy, czy Jego wysłańca, mówili sobie, na pewno umrę, bo widziałem Pana. Nie? I jednokrotnie słyszeli, nie bój się nie umrzesz, to nie po to przyszedłem Ci się objawić, żeby Cię uśmiercić. Bo tak, takie było przekonanie, że żyjący nie może, zresztą budowane na przekazie samego Pana, żyjący nie może zobaczyć Boga, wobec czego ten lęk i niepokój z pewnością i uczniom na górze tabor się udzielał. Kolejne trudne uczucie, które nam dzisiaj tutaj wyrasta jako coś ważnego, jako coś potrzebnego w tej całej wizji. Coś, co, co uzmysławia apostołom, że, że są tylko ludźmi. Być może ten kontekst, o którym mówiłem na początku, nie, czyli to, ta zapowiedź męki, przez którą Piotr chciał się tak bardzo przedrzeć siłą rozpędu, w, w, przebiec ją jakby, w, przebić się, pokazać Jezusowi, że nie, że, że przecież my więcej wiemy, więcej rozumiemy, to, to to my tutaj, jakby ci pokażemy to, co nam ojciec objawił, nie? To odwołując się do jego wcześniejszego wyznania, mesjańskiego wyznania. No, na górze objawia się cała prawda. Jesteście mm -hmm. tylko ludźmi, zdaje się, pokazywać Jezus. Nie, i to nie uwłacza waszej godności. Tak jest dobrze. Może
1: zaproponujemy Państwu taką miłą chwilę.
0: No nie, a trzeba.
1: Trzeba. Kazali nam <laughs> taką miłą chwilę z muzyką, Mój słowem Boże. i dźwiękiem, tak żebyśmy nie przegadali państwa nie uśpili też naszymi radowymi głosami, więc zapraszamy. No ba, jest to
0: coraz sposób. trudniejsze, muszę wyznać, że coraz trudniejsze te przerwy muzyczne są, no ale niech będzie.
1: Wracając po przerwie, czy, mogę, czy ojciec będzie kontynuował swoją Nie, nie, proszę czy mogę bardzo. Sobie bardzo proszę, ulubij postę. Zupełnie swobodnie. Fajnie. Jesteśmy na terenie Markowej Ewangelii i każdy, kto czytał, a zachęcam też, żeby w Wielkim Poście wziąć do ręki którąś z Ewangelii i przeczytać ją sobie w całości. Tak, to co ojciec Michał tu powiedział o tych bezpośrednich kontekstach. To jest bardzo ważna postawa też taka czytelnika Słowa Bożego, słuchacza Słowa Bożego, ponieważ my mamy w liturgii kontakt no, z układem historii jak to się profesjonalnie nazywa, a więc nie czytamy, przynajmniej nie zawsze czytamy Ewangelię ciągle in extenso i bardzo często gdyby kaznodzieja, czy gdy kaznodzieja rozpoczyna, bo teraz jest to dosyć takie popularne, z tego, co słyszę i widzę, właśnie do odwołania się, czy zachęca, czy rozpoczyna od odwołania się do tego, co było przedtem. I my często, no, nie mając w ręce mm, Słowa Bożego, a jeśli On sobie na to nie pozwoli i nie zapozna z tym kontekstem, jesteśmy trochę zawieszeni w próżni więc kiedy czytamy Słowo Boże Księga Ewangelii, chociażby rozdział za rozdziałem, werset za wersetem no zupełnie inaczej możemy dobierać i odbierać też pewne sensy, które się wyłaniają. I każdy, kto przeczytał Ewangelię Markową od początku do końca, na głos można ją przeczytać sobie nawet, czy komuś, w niecałe dwie i pół godzinki, zachowując odpowiednią dykcję i przerwy i pauzy, więc nie jest to jakiś monstrualnie duży kawałek czasu, widzimy, że w tej Ewangelii ta część ostatnia ona jest taka jakby trochę uboga, nie? tam jest to pierwsze zakończenie które zostawia nas z tymi którzy doświadczyli pustki grobu i ze strachu nikomu o tym nie powiedzieli, dopiero potem jest to drugie zakończenie i przeczytałem ostatnio, że szczególnie w teologii wschodu prawosławnej czy, 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 czy w ogóle szerzej ujmując to wschodniej teologii Centralnym miejscem Markowej Ewangelii jest nie ostatni rozdział, w sensie nie, nie tu jest jak gdyby to, co Ojciec nazwał takim tym szczytem, po którym napięcie może zacząć opadać, tylko właśnie ten moment, czyli przemienienie na górze tabor. I że tutaj uczniowie są skonfrontowani jak gdyby z tym ostatnim rozdziałem Ewangelii, czyli Boża chwała, która przenika, prześwieca to ludzkie ciało Jezusa, sprawia, że doświadczenie tego, o czym powiedział chwilę wcześniej, czyli krzyża, jest im dane nie w bezpośrednim oglądaniu Chrystusa umęczonego, ale Chrystusa, który poprzez cierpienie wszedł do swojej chwały. Że tutaj jak gdyby mamy do czynienia z tym szczytem, szczytowym momentem Markowej Ewangelii. To, co jak gdyby nie dostaje Temu ostatniemu rozdziałowi, który jest taki trochę, no mówię, ubogi, skąpy w, w szczegóły, skąpy w opisy, nie, nie jest jakoś szczególnie rozbudowany, tutaj jak gdyby jest w pełni ukazane, że tutaj uczniowie, którzy będą mieli największy problem z krzyżem, no bo wiemy, że pod krzyżem zostanie tylko Jan. Że, że krzyż nie będzie miejscem, który zgromadzi i zjednoczy uczniów Jezusa, ale ich rozproszy będzie tak wielkim zaskoczeniem, tak wielkim zgorszeniem, tak wielkim źródłem lęku, że oni nie będą w stanie zachować tej jedności i swojej godności uczniów w momencie, w którym Chrystus rozpoczyna swoje panowanie z krzyża. Więc jak gdyby góra Tabor jest dla nich sposobem zanurzenia się tak w Bożej chwale, jak i w misterium krzyża, Centralne miejsce Markowej Ewangelii że tutaj uczeń, który nie będzie miał odwagi stanąć pod krzyżem, może spotkać rzeczywistość, przez którą Chrystus do chwały dochodzi i z jednej strony jest to, to co tutaj wybrzmiewa w tym fragmencie Markowej Ewangelii, jest także właściwe innym opisom Teofanii na kartach Starego Przymierza, w których to świadkowie, czyli te osoby, które miały udział w tym wydarzeniu, miały także świadomość pewnego nowego kierunku, który, czy nowej, nowej misji, nowego zadania, które jest w momencie Teofanii objawione. No i kiedy bierzemy właśnie sobie do ręki Markową Ewangelię, czytając ją w całości, widzimy, że jak gdyby wydarzenie na górze tak czyli przemienienie pańskie, wyznacza ten kierunek wędrówki do Jerozolimy, tak? Jezusowi, jak i tym, którzy idą za Nim. Z tym, że jak wiemy, oni, jak gdyby ukresu tej drogi, czyli tam, gdzie stanie krzyż Chrystusa, oni nie będą z Nim obecni. Oni są jak gdyby obecni w tym wydarzeniu już teraz, tutaj, widząc Chrystusa uwielbionego, przemienionego, widzą do czego prowadzi no, ta Jego misja, czym będzie Jego męka i śmierć, nie? Że to nie będzie po ludzku kres, tylko to jest ta brama, przez którą Chrystus wchodzi do chwały, nie? Jest to, tak jak mówię, doświadczenie, które... Powołam się co kolejny raz dzisiaj. No wyrywa z butów, nie? No bo jak widzimy chwilę później, kiedy oni schodzą z tej góry, oni w dalszym ciągu nie rozumieją. Oni nie do końca są pewni tego czego byli świadkami. Oni potrzebują wyjaśnienia, potrzebują tego, co też było takie właściwe dla nauczyciela i jego ucznia w czasie starożytnym, czyli tego takiego dokształcenia twarzą w twarz. I z tego, co widzimy w Ewangelii Markowej, Jezus nie skąpi uczniom tego czasu, w którym im odpowiada na pytania, w którym tłumaczy, jak gdyby, to, czego byli uczestnikami, tak, aby ich świadectwo było autentyczne, żywe i prawdziwe, żeby to nie byli ludzie, którzy powtarzają niesprawdzone wiadomości, czy którzy żyją emocjami czy plotkami. I mm -hmm. tak? Tak, tak, tak. No to proszę ojciec pójdzie dalej.
0: <głos> tak mi się to skojarzyło, wiesz, jak mówisz z ogrujcem, kiedy yy... Jest ten moment szczególny, gdy Jezus spada, przepraszam, gdy Jezus mówi, yy, odpowiadając na pytanie: Kogo szukacie? Yy, Jezusa z Nazaretu odpowiada: Ja jestem i lud pada. To znaczy ten lud, który przyszedł yy, go pojmać, ta kohorta, czyli tych kilkuset żołnierzy, yy, padają wszyscy na twarz. I tak sobie myślę w, w tych momentach, jakby co musieli ci ludzie sobie myśleć, kiedy tak wstawali i się oczepywali z prochu i nie do końca sobie zdawali sprawę z tego, co się wydarzyło. Ale zmierzam do tego, że, że to chodzi o doświadczenie uczniów z tego momentu, bo Jezus mówi, jeżeli mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść. I jakby Bardzo mu zależy, żeby uczniowie byli bezpieczni, bardzo mu zależy, żeby uczniowie jakby mogli odejść swobodnie, nie zostali zatrzymani właśnie trochę jakby po to, co zbieżne jest z tym mówisz, żeby byli świadkami, żeby zebrali dane, żeby dobrze zapamiętali, co się wydarzyło, żeby mogli jakby to wyryć sobie pod powiekami i skąd inąd później, kiedy być może z daleka gdzieś będą obserwować mękę Chrystusa, trudno temu całkowicie zaprzeczyć, nie ma ich pod krzyżem, ale gdzieś tam może z daleka, żeby jakby umieli sobie nałożyć na obraz wiszącego na krzyżu Jezusa ten pryzmat Góry Tabor, nie? tego objawienia, tej przemiany, tego dotknięcia nadprzyrodzoności, żeby, żeby jakby te doświadczenia były takimi kamieniami milowymi, żeby one rzeczywiście przyczyniły się do tego hmm, że opowiadając o nich w przyszłości, a będą to przecież czynić, żeby potrafili je wykorzystać, potrafili je właściwie ukazać, właściwie zinterpretować nie? W, tym, w tym świecie. Mhm.
1: Absolutnie bardzo wgadza.
0: miło. Po co nam ta Ewangelia u początku Wielkiego Postu? Bo to jest skąd dopiero druga no, niedziela tak. Wielkiego Postu. Nie? I ja myślę, drodzy Państwo, odpowiadając sobie na to pytanie, pomyślałem, że, że jakby jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji do apostołów. To znaczy te lęki, te niepokoje. Ten okres Wielkiego Postu jest trudnym okresem dla nas. To znaczy... Ja już pomijam te wszystkie tam wyrzeczenia, czy, czy, czy próby nawrócenia siebie samego, bo one są cenne, oczywiście są, są szlachetne i broń Boże nie ironizuje, ani dworuje z nich. Natomiast to, co wydaje mi się być tak po prostu trudne, to fakt, że dla człowieka o przeciętnej wrażliwości, jakby ta myśl o tym, że zmierzamy znów na mękę z naszym Panem, mhm. że jeżeli świat się nie skończy, nasz osobisty i ten, który tak się zowie, odkąd Pan go założył, aż do jego kresu, to dotrwamy do Wielkiego Piątku i, i będziemy znowu patrzeć na Chrystusa krzyżowanego i będziemy przez ten czas uczestniczyć w drogach krzyżowych i będziemy uczestniczyć w gorzkich żalach. Te treści bardzo mocno nas uderzają. One się bardzo mocno też w nas osadzają. Tak jak powiadam, przeciętnie wrażliwy człowiek no, doświadcza tych trudnych uczuć, smutku, niepokoju, lęku, przykrości i to pocieszenie którego dzisiaj Jezus swoim uczniom udziela poprzez to objawienie samego siebie, wydaje się być dla nas tak samo ważne jak dla nich. Jezusowi bardzo zależy na tym, żebyśmy my dzisiaj zdali sobie sprawę, po raz kolejny przecież, nie, nie pierwszy, z kim my tak naprawdę mamy do czynienia, ten obraz tego przemienionego, jasnego, nieporównywalnego z niczym Jezusa. nie, On tak jak i u nich, tak u nas także ma się wyryć pod powiekami, żeby nam nigdy nie zginął sprzed oczu.
1: No i to jest, moglibyśmy już w sumie powiedzieć, takie podsumowanie naszego rozważania dzisiaj, ale jeszcze nie. nie? W niedzielę, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy głosiłem w swojej parafii na nabożeństwie gorzkich żali pierwsze kazanie pasyjne, Szukałem sobie takiego tematu, który by który nas wprowadził w ten, w ten czas i zauważyłem, że tym, co jest jak gdyby konieczne na dni Wielkiego Postu, takim pierwszym zadaniem to jest wyrabianie sobie, czy przywracanie w sobie wrażliwości na to, co niesie krzyż, nie? bo mówi się bardzo pięknie zresztą, że tych 40 dni to ma być czas bliskości krzyża. Nie? I to jest piękne zdanie, że mamy adorować krzyż, że mamy stawać wobec krzyża chrystusowego, nie krzyża jako szubienicy, tylko krzyża, do którego przybity jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. I że naturalnym ruchem człowieka zauważmy, to jest no, też dzisiaj powszechne w sumie, jest oczywiście uciekanie od krzyża, nie? jest uciekanie od cierpienia. No, nikt świadomie nie dąży do tego, żeby cierpieć, czy żeby zadawać ból sobie, czy swoim najbliższym. Więc to wezwanie wielkopostne, które jak gdyby gromadzi nas, czy to takie święte zwołanie, które ma nas wszystkich zgromadzić właśnie wokół misterium krzyża, ono jest pewnym zaprzeczeniem ludzkiej takiej normalnej, powiedzmy, logiki względem cierpienia, nie, że dla mnie no, wystarczy patrzeć, co najczęściej schodzi z aptek, nie środki przeciwbólowe. Boli mnie coś, biegnę do apteki, łykam tabletkę, czy idę do lekarza, kiedy ból jest poważniejszy i natychmiast szukamy sposobu, żeby sobie ulżyć, żeby zanieść komuś ulgę w cierpieniu i to jest naturalne. To nie jest złe działanie, no bo kiedy przychodzi do nas ból i cierpienie, ja jestem po świeżo po zakończonym leczeniu stomatologicznym, więc ten, zauwa zauważyłem, że kiedy przychodzi ból, nawet nawet krótkotrwały, ale intensywny To wszystko inne przestaje się liczyć nie? Człowiek zaczyna się koncentrować wokół tego Co boli i że boli i to jest trochę tak jak pchanie języka w miejsce, które gdzieś tam w jamie ustnej nas irytuje. Nie? Wiemy, że będzie nas bolało, ale pchamy ten język tam do środka. Nie? I, co, I z jednej strony jest w nas coś takiego, ale w dru z drugiej strony jest naturalny odruch ucieczki. Szukam ucieczki od cierpienia. Tymczasem Wielki Post jest takim paradoksem po raz kolejny w Ewangelii, że gromadzi, przedstawia nam krzyż nie jako miejsce, od którego się stroni, chociaż nie przestaje pokazywać krzyża i Golgoty jako miejsca ostatniego z ostatnich, nie? Że, że ten czas Wielkiego Postu co roku powinien być takimi ćwiczeniami zrażliwości, żeby uczynić miarę, miarą mojego postrzegania świata, człowieka, Pana Boga, krzyż nie? i Chrystusa na nim cierpiącego. Jeśli nam się uda zobaczyć piękno królującego Chrystusa na krzyżu, że to jest rzeczywiście władca absolutny, nie? przed którym nie ma nikt większej władzy od niego, mimo że po ludzku jest przybity, nieruchomy i walcząco każdy oddech. Że to jak gdyby powinien być cel tego wielkopostnego, nie tylko zamyślenia, czy jak to często się mówi, czy refleksji. Nie, to powinna być ciężka wewnętrzna praca, która otwiera mi oczy. Bo to mówiliśmy na początku audycji, że żyjemy w świecie, który wyrugował cierpienie przynajmniej starał się. Ostatni rok przypomniał nam, że nie da się tego zrobić, że choćbyśmy malowali świat najbardziej pastelowymi kredkami, to jednak wystarczy ułamek sekundy i trzy tygodnie nerwowego oczekiwania i nagle okazuje się, że cały świat się zatrzymuje i cały świat trzęsie się z powodu obawy przed dokładnie tą samą rzeczywistością. Nie? I nagle się okazuje, że to cierpienie jest i że ono jest na dzień dzisiejszy i na chwilę obecną, mimo całej dobrej woli i wszystkich naprężonych mózgów i umysłów, nieusuwalne przez jakiś czas, że będziemy musieli z tym cierpieniem żyć. Że to jest wielka lekcja w sensie dla nas, jako dla ludzi. Mówię tu w tej chwili o wszystkich, którzy, którzy przeżywają ten czas, która nam przypomina o tym, że jest nam potrzebna wrażliwość krzyża bo żyjemy w, cza w czasie w którym cierpienie weszło znowu do, do języka popkultury do naszego codziennego rozmyślania do sposobów, w jaki podróżujemy robimy zakupy, czy umawiamy się na wizyty u lekarza, czy chociażby spotykamy się z bliskimi w czasie świąt, to cierpienie nam nagle stało się takim, taką, taką jednostką podstawową miary czasu, miary odległości miary możliwości nie? I, i nie radzimy sobie z tym i Wielki Post jest dzisiaj szansą przez to, że na powrót jak gdyby skleja nam, bo nie wiem czy zauważyłeś, bo to też jeszcze może taka może dygresja, ale mnie osobiście bardzo uderza to, jak bardzo przynajmniej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat Wielki Post się skomercjalizował w tym, w tym sensie, że nawet osoby niezwiązane z kościołem, czy ze wspólnotą wiary, jakąkolwiek, wpisują się w ten czas 40-dniowej pokuty programami poprawy kondycji fizycznej, schudnięcia, jakiejś diety, jakiegoś przedstawienia sobie, nie wiem, hierarchii wartości przez przejście mądrego kursu, poprzez przeczytanie mądrej książki, że coś tam się w życiu zmieni, że te 40 dni... I to często się dzieje w okolicach Wielkiego Postu, nie? że... że mm, Oderwaliśmy ten krzyż i Chrystusa nad nim zawieszonego od tego czasu i troszeczkę zrobiliśmy z tego Wielkiego Postu Taki Adwent bez choinki, nie? Że, że jest to jakiś czas, no, bo Adwent nam też kuleje, jeżeli chodzi o, te, o to rzeczywiste przeżycie tego czasu w tym potrójnym znaczeniu. Nie? Adwentu mojego życia, Adwentu historii no i, i rzeczywiście tej pamiątki narodzenia Chrystusa w Betlejem. Ale tutaj problem jest o tyle poważniejszy, że no, misterium paschalne, krzyż, Wielki Piątek, Wielka Sobota i poranek wielkanocny, to jest absolutne serce Ewangelii, serce naszej wiary. I jeśli my te przez te 40 dni będziemy żyli niejako w oderwaniu od tego Chrystusa ukrzyżowanego, tylko uczynimy ten czas właśnie czasem zaliczanie jakichś zdrapek skoncentrowania się na tym, czego nie robimy, nie pijemy kawy, nie palimy papierosów, nie jemy słodyczy, nie oglądamy ulubionej telenoweli, już żeśmy o tym kiedyś mówili, no to wtedy z jednej strony mamy poczucie takiej sytości, żeśmy ten wielki post dobrze przeżyli, bo dało nam się przez 40 dni nie robić czegoś. Tymczasem o wiele większą winą z naszej strony jest faktycznie to, czego nie zrobiliśmy. Nie byliśmy przy krzyżu, nie? Nie, nie patrzeliśmy, nie, nie, za, nie zaparliśmy się samego siebie, i nie wzięliśmy w ręce tego Chrystusowego Krzyża, nie? Bo to jest ten czas, kiedy my nie tylko mamy swój krzyż nieść, ale uczyć się od tego, który pokazał, jak się krzyż niesie. Jak to się robi? Chodźcie, pokażę wam, jak się to robi. Pójdźmy do Jerozolimy. Ja wam pokażę, jak to się robi, żeby nie było tak, że te słowa
0: są gołe, w sensie puste, bez znaczenia i bez treści. Że tak yy, yy, pozwolę się wtrącić ojców w ten cudowny wywód, który ojciec tutaj poczynił, bo powiedzieli rzeczywiście, że, że to jest pewien wysiłek, trud wielkopostny i, i tak, i, i, i to jest głęboka prawda, bo zobaczcie Państwo, że tak naprawdę to nie jest już pierwszy post, w naszym życiu. Natomiast istnieje duże niebezpieczeństwo, że, może być to, że to może być pierwszy albo kolejny, rutynowy post, który przeżyjemy. I dzieje się tak wtedy, kiedy traktujemy post trochę jak apostołowie wizyty na górze Tabor, jak film no, że oglądamy pewne obrazki, one nam się przesuwają przed oczami, ale nasze zaangażowanie, tak jak Maciej powiedział, jest, powiedzmy, dość mikro, albo na poziomie pewnego schematu działań. No zawsze sobie odmawiałem tych słodyczy, zawsze tam sobie odmawiałem kawy, zawsze sobie tam dołożyłem jedno zdrowe Mario przed snem, no to i w tym roku w zasadzie już tam nie ma co się napinać i tak skończymy na tych samych jakby zjawiskach, wydarzeniach, wyrzeczeniach, czy, czy próbach. Nie? Natomiast film. Film ma to do siebie, że on zwykle działa najmocniej za pierwszym razem. Nie? A potem, no niestety, każdorazowe jego działanie jest słabsze. To widzimy, nie wiem, choćby na podstawie, czy na, na, na przykładzie takich wyrazistych filmów, jak choćby Pasja, nie? Mela Gibsona. No kiedy się pierwszy raz ją ogląda, ja pamiętam, że to się zalewałem się łzami, jak, jak jakiś taki rzeczywiście człowiek, no, ni ni niestabilne emocjonalnie, no ale, ale to rzecz jasna, jak się pierwszy raz ogląda... Nie, nie, ja jeden, domyślam się. Natomiast rzecz jasna, za każdym kolejnym razem odrobinę jest inaczej. To znaczy, to działa ciągle, ale jednak słabiej nosi. Na rzecz. mnie, jeżeli mogę, taką no, głosę, pewnie, tym, ja, jasno, że ja tak, o, oglądam sobie bardzo. ten film dosyć Ta. często, nie tylko w Wielkim Koście, Ta. zauważyłem,
1: że im częściej ogląda oczywiście nie zawsze oglądam w całości. Mhm. Kilka razy oglądałem go szukając jakiegoś punktu zaczepienia do kazania czy w rekolekcji i zauważyłem, że tak jak z dobrą książką, tak też i z tym filmem, no jest oparty na książce, jakby nie patrzeć, za każdym razem wybrzmiewają mi inne sensy, nie? W sensie inne akcenty. On jest tak doskonale nakręcony z tej warstwy wizualnej, która jest jednak bardzo wierna, czy stara się być wierna tekstowi świętemu, że udaje się, jak gdyby, wykrzesać poprzez ten język właściwy dla filmu, czyli obraz, ewentualnie podkład muzyczny, światło i tak dalej. Naprawdę dużo miejsc, które mówią do nas, no oczywiście tak jak mówisz na początku, no pierwszy raz człowiek był wstrząśnięty, nie? Tam, zwłaszcza, zwłaszcza sceną biczowania, ukrzyżowania, konania, no to wciskało, miażdżyło po prostu człowieka, już nie powiem, że w fotel, ale w samego siebie, nie? Ale teraz, jak gdyby, kiedy oglądam, widzę, że owszem, te rzeczy działają, no, też jest jakiś tam pewnie wstrząs taki duchowy, wewnętrzny bardziej, ale też przebawiają inne miejsca w filmie, które nie do końca mają moc takiego, no, finału, powiedzmy, nie? Czy tego jak to się nazywa tak? Czy ten, ten, no tak, to ty, ale, ale też potrafią e, dużo e, powiedzieć, ku czemuś pociągnąć, nie? coś doświetlić w jakiś tam sposób i to sobie cenię w tym, w tym akurat, w tym dziele filmowym, tak. nie? które w Wielkim Poście mi często
0: towarzyszy. Krótka glosa ojca Macieja. No tak. osiem zdań, co to jest. Tak, w związku z tym, tak jak powiadam, film filmem, ale jednak życie życiem i może tego zaangażowania nam potrzeba, przy czym rzecz jasna, potrzeba również takich chwil oddechu, jak Góra Tabor w przypadku apostołów. I dlatego tak sobie pomyślałem, wiecie Państwo, że, że może byłoby cudownie rzeczywiście zadbać sobie w Wielkim Poście o taki jeden dzień właśnie Góry Tabor, o taki dzień skupienia wielkopostny, swój własny, bo przecież to nie jest kwestia tylko, nie wiem, sióstr zakonnych, czy księży, czy zakonników, że, że przeżywają od czasu do czasu jakiś dzień skupienia, nie? Może, może dałoby się, nie? Na przykład gdzieś w terenie może już będzie ciepło w tym wielkim poście, a może w jakimś miejscu, które nie jest moim domem, a jest ciepłe, jest możliwe, że tam mogę się zatrzymać, wyciszyć, mogę rzeczywiście wejść w siebie, mogę rzeczywiście poddać się działaniu Słowa Bożego, znaleźć na to czas, żeby je, żeby je poczytać, nie? Żeby, żeby rzeczywiście zorganizować sobie, spróbować przynajmniej zorganizować sobie taki jeden dzień. Może niedziela, nie? jeżeli macie Państwo wolną niedzielę, może byłoby cudownie ją jakoś tak spędzić. Ale myślę, że to, co może być też takim odpowiednikiem Góry Tabor, to mogą być też rekolekcje parafialne. I do nich chcemy Państwa zaprosić, zachęcić. Ja po wielokroć to już... Mówiłem, że mam taką obserwację, kiedy lata całe głoszę te rekolekcje jeżdżę i, i, i opowiadam, że kiedyś to były wydarzenia masowe, dzisiaj są to wydarzenia elitarne, więc coraz mniej osób bierze w nich udział i oczywiście przyczyn może być wiele, tu możemy się uderzyć w swoje własne piersi, bo najlepiej zawsze jedne w swoje się bić że i ta treść, czy ten poziom tych rekolekcji może nie zawsze jest najwyższy. Niemniej, taki czas ofiarowany Bogu, takie poddanie się Jego działaniu, szczególna kondensacja łaski zawsze. Myślę, że w większości parafii jednak już te rekolekcje wielkopostne się odbędą, ponieważ mieliśmy te momenty takiego dużego zawirowania, ale myślę, że coraz większa liczba proboszczów też bardzo wyraźnie widzi, że jest potrzeba nie, w ludziach tego, żeby wreszcie spotkać się, posłuchać Słowa Bożego, więc do tego, myślę, też gorąco Państwa zachęcamy. z początek Wielkiego Postu, w wielu miejscach dopiero te rekolekcje parafialne będą, więc z całego serca zachęcamy do tego, że, żeby je jakby przeżyć. Udać się w miejsce kościoła, miejsce, gdzie one będą głoszone i ich posłuchać. Oczywiście można też korzystać z tej warstwy, którą mamy, ale jednak jak rozmawiam z ludźmi, to bardzo często słyszę Ojcze, internet jednak nie zastępuje. Tego, co, co na żywo się. No, nawet no, bez jednak, po prostu nie zastąpi no, nie zastąp Tak, nie zastąpi tego, co się przeżywa w świątyni, więc no, tą zachętą ja bym zakończył, proszę ojca Macieja. Co, co Myślę, się... że to już jest ten czas. Chociaż no, dzisiaj, zdajemy Państwu
1: sekret, jest po prostu sytuacja niesamowita, bo kota nie ma i myszy harcują. Musimy sami pilnować zegara, więc. Tak, <laughs> to istnieje jest
0: taka obawa, że może to się źle udać, skończyć nie dla Państwa. ta <laughs> sugestia ojca Michała jest jak najbardziej trafiona czasowo. Tak, nasz Tadeusz jest nieobecny dzisiaj, natomiast my radzimy sobie tutaj sami, on będzie nas tylko potem przesłuchiwał, wyklejał, wklejał, wycinał, przycinał i emitował Państwu już gotowy produkt.
1: Także dziękujemy Państwu za uwagę w tę drugą już niedzielę Wielkiego Postu. Niezależnie od tego, jak nas słuchacie i gdzie nas słychać, życzymy Wam, żeby ten czas drugiego tygodnia Rzeczywiście może zaowocował takim, jeśli nie całym, to chociaż częściowym dniem poświęconym na takie wyciszenie się i skupienie, żeby spojrzeć nie po to, żeby doświadczyć świętego spokoju, ale właśnie żeby się zaniepokoić, zaniepokoić się krzyżem Chrystusa i tym, co jak gdyby ta prawda też przemienia Górze Tabor wnosi nam w rozumienie krzyża jako tej bramy czy drabiny do chwały, i abyśmy rzeczywiście potrafili ten czas Wielkiego Postu przeżyć nie tyle na nierobieniu czegoś, ile właśnie na tym wewnętrznym wysiłku i odzyskiwaniu tej wrażliwości krzyża. Tego wam z serca w swoim imieniu ojca
0: Michała życzę. Tak, w związku z tym, że w moim imieniu już ojciec Maciej wam pożyczył, to ja już niczego wam życzył. Nie. Ale możesz podać numer telefonu. Nie? Mogę. Nie, drodzy Państwo, oczywiście żartuję, podpisuję się obiema nóżkami i raciczkami również pod... no to, te pozostałe dwie to takie, prawda. Więc pod słowami Macieja i życzeniami Macieja jak najbardziej niech się tak stanie w waszym życiu. Natomiast oczywiście te formy kontaktu, jak zawsze, niezmiennie, ale gdyby ktoś nas dzisiaj słyszał po raz pierwszy, a wiemy, że to się zdarza, to znaczy zdarza się, że ktoś dołącza do nas, na przykład przejeżdżając samochodem nas słyszy. Miałem ostatnio takie sygnały od osób, które, które jechały i po prostu przypadkowo natknęły się na naszą audycję, na gdzieś te, na tych terenach między Łodzią a Warszawą. No takie osoby z całego serca dzisiaj pozdrawiamy. Tych, którzy dołączają do nas, jakby są z nami być może po raz pierwszy, albo drugi, trzeci. I tych, którzy oczywiście są wytrawnymi słuchaczami, też tacy się odzywają, którzy mówią, że od pierwszej audycji nie opuścili ani jednej tym w sposób szczególny. Gratulujemy cierpliwości do nas. Niemniej 785 777100 to jest ten numer który niezmiennie służy do wysyłania ewentualnych SMS-ów 785-777-100. A ojciec Maciej? Jeszcze można się
1: dodać do takiej grupy na, prof, na portalu społecznościowym pod tytułem Facebook. Tu już jest prawie najliczniejsza
0: grupa na Facebooku. <laughs> prawie, tak.
1: No ale przybywa, systematycznie przybywa nam tam członków, z czego się cieszę. Przybywa też osób, które publikują różne treści, za to też dziękuję zachęcamy do tego grupa nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja między nami homilitami czyli ćwierć, tony z amony, myślik, audycja zachęcam też do tego, żeby udostępniać i promować zasoby, jak gdyby audio jeśli chodzi o serwisy takie jak Spotify, iTunes i Google Podcast, ponieważ na tych platformach są dostępne wszystkie odcinki naszej audycji w formie właśnie podcastu, czyli takiej audycji, którą można sobie włożyć do kieszeni razem z telefonem i na przykład w tramwaju, autobusie, pociągu czy samochodzie. Nawet w Nawet w trolejbusie, jeśli ktoś dysponuje, obsłuchać. To czego serdecznie zachęcamy.
0: Drodzy Państwo, na ten dzień niedzielny, czy też wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo są z nami, tudzież na inny czas, w którym nas słuchacie, niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A my się z Państwem Ojcowie Misał Nowak, Franciszkanin i Maciej Baron-Werbista. Pokój dobro.